0: Kant en Klaar Filosofische podcast Kant en Klaar Welkom in dit laboratorium dat draait op de vier vragen die filosoof Immanuel Kant zo'n 250 jaar geleden voor ons uittekende. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En wat is de mens? Dat gaat over zowat alles waar we als mensen over kunnen nadenken. Want wat is filosofie anders dan je proberen te verhouden tot de werkelijkheid en daar vragen over te stellen? Over wat ver van ons is, de sterrenhemel, de kosmos en wat ons nabij is. De natuur, de lotgevallen van de mens en de dingen waartussen we leven. Een bevlogen kunstwetenschapper als Barbara Baart werkt met alle vier die vragen. Ze doseert aan de KU Leuven, doet onderzoek en schrijft. Maar ze wilde liefst vertrekken vanuit die eerste, voor haar de centrale vraag. Wat kunnen we weten? Ze behandelt die vraag vanuit haar vak, de kunstwetenschap, maar al snel zal duidelijk worden dat het hier ook gaat over wat wij zijn, wat de mens is en hoe we ons kunnen verhouden tot de wereld rond ons.
1: Wat kan ik weten? Ja, die vraag gaat naar de hart van onze discipline, hè, naar de kunstwetenschappen. Het is zo dat de kunstwetenschappen, um, wat willen wij doen? Wij willen eigenlijk relevante taal hechten aan het beeld. Relevante wetenschappelijke taal hechten aan beeld, kunst en schoonheid. En dat geeft eigenlijk iets kwetsbaars. Toch is er onder de kunstwetenschappen een epistemologie, een systeem, een denken. Wat wij doen, wat de mogelijkheden zijn en de limieten. En um, ja, die kwetsbaarheid, dat voel je ook soms bij de studenten. Zij moeten soms meer dan andere uh, richtingen thuis verdedigen dat zij, dat zij kunstwetenschappen willen, willen volgen. Want ik voel dat ga je daarmee de aanvangen? Hè? Ja, en ik los dat op in, de, in het eerste college. Degenen die luisteren zullen zich dat herinneren. Hè. Ik zeg, jullie hebben fantastisch gekozen. Ik ga van jullie erudite mensen maken. En wij gaan van jullie weerbare mensen maken. En wij gaan van jullie uitklapbare mensen maken want wat kunnen wij weten eruditie de kunstwetenschappen moet in dialoog treden met de andere humane wetenschappen, met de filologie met de literatuur met de theologie met de klassieke oudheid wij zullen nu weerbaar maken omdat precies vanuit die uitklapbaarheid en die interdisciplinariteit wij kennis moeten nemen weer kennis van verschillende methodologieën en het tweede element, ik ben eigenlijk al lang aan het antwoorden, het tweede element van de vraag, waar, wat kan ik weten, is eerder historiografisch... Wanneer is het moment gekomen dat de kunstwetenschappen zich hebben ontvolgd en geëmancipeerd van een groep connoisseurs? Zeer zinvol, hè. Maar een groep van connoisseurs, kenners, die op, door, door, op, op, als amateurs, letterlijk als, als liefde voor het vakgebied, um, gingen bepalen wat schoonheid was en wat schoonheid niet was. Maar wanneer is het moment gekomen dat de kunstwetenschappen zoveel zelfvertrouwen kreeg dat zij kon aanvaarden wij zijn een wetenschap apart dus wat kan ik weten is voor mij als kunstwetenschapster ook de zoektocht naar het moment dat deze vraag ontstond en die vraag ontstond volgens mij ja, in een heel chique rijhuis rond 1900 in Hamburg en dat huis bestaat nog en dat is nu het Warburg House, een instituut waar mensen samenkomen, collega's van mij, waar wordt nagedacht over deze vraag.
0: Warburg. De naam is gevallen. Het gaat hier om het huis van kunstwetenschapper Abi Warburg. Een bankierszoon uit het fin de siècle die de kunstwetenschappen op zijn kop zette. Die emotie binnenliet in het tot dan toe nogal steriele, esthetische denken. Hij zag kunstuitingen als beelden die reizen door de tijdperken en culturen heen. Warburg is een zachte revolutionair die Bart nog altijd blijft inspireren, want soms word je zo aangesproken door het denksysteem van een ander dat je er zelf mee aan de slag gaat. Dat gaat over inspiratie en elkaar aansteken met
1: verwondering. En het verhaal gaat, dus is geen anekdoot, dat is echt zo gebeurd. Dat Abi Warbrug, die uh, geboren was in 1866 en gestorven in 1929... ...dat we weten in welke periode wij nu aan het, aan het spreken zijn. Hè? Dat was de oudste zoon en hij moest ja, heel bankwezen wezen. Hij had daar helemaal geen zin in. Hij wilde kunstwetenschappen gaan studeren. Dat toen een hele jonge discipline was, de ontvolking had al plaatsgevonden. En hij zegt, ik wil dat niet doen... En hij zegt, de, de volgende in rij, Max, zijn broer, doe jij dat maar. Maar in ruil wil ik wel al een voorschot op mijn erfenis. <laughs> ik wil het geld. Mooie regeling. En Abi Warburg is een enorme belangrijke denker geweest voor onze discipline. En ook voor de filosofie. Want hij wordt een beetje overal geclaimd. Dat vind ik ook heel mooi. Dus de filoloog zegt hij is van ons. De filosoof zegt hij is van ons. De cultuurwetenschappen zegt hij is van ons. En ik zeg hij is van mij. Hij is ook van ons, van de kunstwetenschappen. En wat belangrijk is, is dat hij heel veel ambitie had. Zijn grote betrachting was eigenlijk een geschiedenis van het beeld te maken. Dat bijna vertrok in de grotten van Chauvet. Tot zijn eigen tijd. Hij was heel gefascineerd door de Zeppelin. En om die reconstructie te maken op basis van het doorleven van motieven. Hij was ervan overtuigd dat motieven niet sterven, maar dat zij in andere verpakkingen terugkeren.
0: Bepaalde beelden die altijd maar terug opduiken ja. in andere culturen, in ja. andere tijdperken. Kunnen we dat dan oerbeelden noemen, die telkens
1: transformeren en ja. een andere vorm aannemen? Ja, de geschiedenis... En het, het reizende, zwervende, is misschien mm -hmm. nog mooier, het zwervende mm -hmm. van het beeld. Het beeld geraakt onderweg besmet. Mm -hmm. Het doet allemaal dingen op. Zoals als wij reizen ook, onze indrukken ons, ja, gaan veranderen. Het beeld beklijft en neemt onderweg veranderingen en transformaties mee. En een van zijn uh, casussen die hij ontwikkeld heeft, ook niet gepubliceerd, maar heel veel notities in een map... Dat is het begrip nimf. de nymf. Mm -hmm. Wat is de nimf? De nimf kennen we uit de mythologie enzovoort. Maar als voorbeeld van Abby Warburg, wat gaat hij doen? Hij gaat als het ware een genealogie van de nimf ontwikkelen en regresseren. Ik gebruik het woord regressie uit de psychoanalyse eigenlijk een beetje opzettelijk, want hij was beïnvloed door Freud. Hij zat in dat milieu, was een goede vriend van hem, hè? Freud. Wij hebben correspondentie hè, van hen beiden. Hij gaat regresseren en zoeken waar is het moment gekomen dat een vrouw danst met fladderende gewaden? We gaan dat beeld afpellen. We geven het een definitie: vrouw, fladderende gewaden, dansend, verleidelijk enzovoort. En er is een brief bekend waarbij hij in shock is van het zien voor het eerst de de verwondering van Plato van uh, het zien van die nimf die opduikt weer in dat Quattrocento, in de Santa Maria Novella, voor de mensen die naar Firenze gaan in de Santa Maria Novella, kijk in het koor. En de cyclus van de geboorte van Johannes de, de Doper. En wat komt er letterlijk uit de buitenkant, uit, uit de zijkant van de architectuur, ja, door een deur binnen gewalst, Frouwlaan Schnellvloed. Nympha Fiorentina. Een vrouw die niet past in de ruimte. Een vrouw die niet past in de ruimte. Want de andere vrouwen zijn statisch, hedendaags. Zij komt binnen en zij is een elementaar geist. in exil. Zij is verbannen. Zij is zwervend. Zij kwam van ver. Mm -hmm. Zij kwam van Mesopotamië. En ze duikt en ze terug zegt... op. En ze duikt terug op. Dat is een voorbeeld... Van, van die vraag van dat zwerven. De nimf, zij leeft verder tot vandaag. Tot in de 19e eeuw, Lolita enzovoort. Zie, dat is zijn kunst- en cultuurgeschiedenis opengeklapt. Een reconstructie van motieven. Mm
0: -hmm. Ik vind ik dit vind prachtig. En ook omdat het duidelijk maakt dat we heel ver gekomen zijn. En heel ver afstaan van dat puur esthetische kijken naar iets wat redelijk arm is. Dit is, lijkt gevuld met leven, met vlees en bloed. Ja, met, met alles wat menselijk is. Ja. Maar ik zie ook wel uh, iets, een kans dat dat doordraait, dat systeem. Ja. Omdat je associatief denkt en alles aan elkaar hangt. En op de duur kan je dat misschien niet meer gestopt krijgen. Nee. Nee. Dat je te ver daarin
1: gaat. Ja. Ja, ik denk nu meteen aan twee dingen. Hè. Er moet begrenzing zijn. Als hij teruggaat naar Mesopotamië, hij mag het doen... ...maar dan zegt hij, de begrenzing is... ...ik zoek naar de wortels van de mediterrane cultuur. En die begrenzing vindt hij in een tool, een methode... ...die hij ontwikkeld heeft op een moment dat hij geen begrenzing meer had. Dat hij zelf doorgedraaid is eigenlijk. Waar hij ook heel openlijk zelf over gesproken heeft... ...in brieven aan zijn vrouw, Marie Warburg. Ze hadden drie kinderen... We drie kinderen. En dat doordraaien gebeurt in 1918. Er moet een soort hoogsensitief figuur geweest Vlak zijn. Vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja. Niet Ik toevallig, daar, waarschijnlijk. Nee, niet toevallig. Ik kon daar niet tegen. Hij zegt, de mens daait door. Mm -hmm. En hij heeft dat eigenlijk geïnterioriseerd. Hij zegt, hoe is het mogelijk dat de mens... de graafmens die in staat... graaifen voor zijn eigen plukken. Zijn eigen nemen van het lot... Voor de ethiek, de aanvulling en de goedheid, hoe is het mogelijk dat hij is ontspoord? En hij heeft naar verluidt een psychose gekregen. Hè? En hij is dan opgenomen in, een, uh, in een, een psychiatrische kliniek. In die tijd, dat was, een, was voor de chic mensen, mm -hmm. voor de rijke mensen, was een soort sanatorium. Mm -hmm. Dat bestaat nog, hè? dat sanatorium, dat was in Kruidslingen aan de Bodensee. Dus hij moet heel Duitsland door, hè? van noord naar zuid. En uh, hij wordt daar verzorgd. Hè? Hij wordt daar verzorgd door een psychiater. Binswanger, ook zo'n vriend van Freud. Een aanhanger van de gestalt-theorie. Dat moet ik ook nog zeggen. De psychologen zij zeggen ook Warburg is van ons. <laughs> door het archief van de psychoanalyticus Binswanger, dat zich trouwens in Tübingen... In heel rijke erfenis. Een heel rijke erfenis. Ik zal niet te diep ingaan op die gesprekken. Het is, het is, het is duidelijk. Maar wat interessant is, is dat zijn doordraaien... Uh, ...zou te wijten zijn aan een, een verlies in het detail, enerzijds... ...de kort steekt in detail... Ja. ...en het anderzijds... Het, 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 ...die ambitie, hè? het alles... ...een soort web willen maken... ...van alle verwantschappen en associaties... ...alle pathosvormen mogelijk in de kunstgeschiedenis... ...dat gaat niet. Hè? Dat gaat niet. En uh, hij heeft ook een... Uh, uh, Winswanger heeft hem bipolair genoemd, schizofrenie... Daar wordt ook, ben ik ben geen specialist, veel over gesproken of dat dat waar was of niet. Mm -hmm. Maar ik kan wel iets vertellen over de lessen. Er is na, na een les over Warburg een meisje naar mij toegekomen en die zei, ik ben schizofreen, ik neem daar medicatie voor en ik herken alles. Er moet daar iets zijn dat in de methode zelf, in zijn denken zelf, dat die ook voortgebracht is door een pathologie. En heel ironisch kunnen we dan zeggen dat het begin van het weten en de wetenschap, de kunstwetenschappen in een patologie ligt. Mm. Als we daar verder over nadenken. Maar kom. Maar in de patologie
0: een liggen natuurlijk kansen ja. en heel bijzondere ja. methodes om met de wereld om te gaan. Ja. En dat heeft hij kunnen gebruiken. Dat waarschijnlijk. heeft hij kunnen
1: gebruiken. Volgens mij heeft hij die bipolariteit gebruikt. Hij spreekt mm -hmm. over het heen en weer bewegen van. En dat is, die, dat is letterlijk het bipolaire als paradigma, als, als epistemologie. Alles is tussen Dionysus en Apollo, tussen de seksualiteit, de wildheid... Tussen en de, de en orde. En de mm -hmm. Ja, tussen wind en windstil. Hij zegt ook, uh, per monstra ad astra. We moeten door de donkerde monsters, we moeten door, doorheen de mythologie van de titanen. Hè? Er waren monsters om het licht en de kennis te, 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 ...te vinden. Hij heeft dat eigenlijk van cosmoloog Kessler overgenomen. Die zegt, eerst de moeilijkheden, ad aspera... ...en dan naar de kennis, naar het licht enzovoort. Ik kom nu tot mijn punt. Er moet een oplossing komen voor hem. En Binswanger heeft gezegd... ...je zult altijd schizofreen blijven... ...maar je moet jezelf genezen. En er komen twee mensen bij hem op bezoek... Zijn vrouw ook. Maar twee intellectuelen uh, waar hij mee bevriend was. En dat is uh, Ernst Kassierer, dat is de cultuurfilosoof. Hè? Dat past ook in ons programma, in ons gesprek. En uh, hij is niet zo vreden. Hij heeft boeken geschreven over de systematiek van het opzommen van welke symbolen de mensheid heeft voortgebracht. En die was geïntrigeerd door het feit dat de mens in staat is abstract te denken en die abstractie toch in ...concrete uitingen, wat wij kunst noemen, voor te brengen. Die heeft hem geholpen, zij hebben zeer veel gesprekken gehad. En dan komt Frits Saxel, die zegt... ...meer een down-to-earth man, was eigenlijk zijn assistent... ...hij die de hele Exodus de, heeft verscheept, alle notities uit Hamburg naar Londen... ...hij die de bibliothecaris was... Van Warburg. Warburg had een geweldige bibliotheek. Uh -huh. hè? Ook weer ambitieus. Hij wou de bibliotheek van Alexandrië. Uh -huh. reconstrueren. Even nabouwen. Ja. Ja. En uh, Saxel zegt: Ik ga al uw boeken nummeren. En Warburg zegt daar iets fantastisch. Dat is het genius wat je nu gaat horen. U mag al mijn boeken nummeren en u mag een systeem maken van alle boeken die ik heb. Dus de bibliothecaristaak. Maar geen enkel van de referenties mag een punt hebben. Want een boek leeft weiter. Is dat niet mooi?
0: Heeft ook weer relaties met andere boeken.
1: Ja. Uh -huh. En zo is die bibliotheek in Londen opgebouwd. Dat is een uniek systeem. Hè? Dat is ook een web. Ja, een web. Dat is een web. Dat is, dat, is, dat, is, dat is deep learning. Dat zijn geen ingenieurs die daarmee bezig zijn vandaag. Dat is een web omdat het het principe hanteert van de vriendelijke buur. Bijvoorbeeld, u zoekt iets op over de nimf en u vindt dan een heel rek over de nimf. Maar de nimf heeft zoveel. Ja, er is zoveel kennis rond de nimf nodig dat naast de nimf iets gaat staan over de Zodiak in Mesopotamië, waar ze ook verschijnt. Dus een boeg leeft wider, Warburg leeft wider... in dat associatieve denken dat begrenzing nodig heeft. Mm -hmm en dat gevaarlijk is, maar ook... We moeten dan maar aankunnen, wat ook de vrijheid van het denken is.
0: Er kwam niet enkel die gigantische bibliotheek... die op het einde van zijn leven liefst 60.000 boeken telde. Maar meer nog, met de hulp van Saxel... begon Abbie Warburg ook aan het uitbouwen van de Bilderatlas... of het Nemozine-project, een soort levend geheugen... Het beweeglijk platenkabinet van kunstafbeeldingen... ...die allemaal met elkaar in verbinding staan.
1: Wij gaan een web maken op grote panelen. En daar verluidt in zijn brieven schrijft hij dat, heeft hem dat gered. En dat is het project, de Mnemosyne, Namelijk 78 panelen genummerd met drie extra panelen A, B en C. Zeer groot, een meter groot... Die hier in de ruimte van de studio bijvoorbeeld alle wanden zouden innemen, waarbij je dus dynamisch kan wandelen tussen de beelden en waarbij zijn foto's thematisch volgens groepen zijn geordend, maar op die manier, met spel de prikjes stel ik mij dat voor, hè, dat je ze allemaal kan verplaatsen. En mnemozine. Dat is het laatste waar ik over dat project en over die begrenzing... Dus de begrenzing is de oplossing van in de ruimte plaatsen... Van fotografie op panelen. Het echt
0: voorstellen. Ja. Dat je die families kan zien. Families. En genealogen. die zijn dynamisch, die wisselen uit.
1: Dynamisch, dat is cinema. Hij spreekt over, over Cicli in Ferrara. Niemand verstond wat dat was. Ja. Hij was de eerste die in een lezing zei... Kijk, het is cinema. Het is dynamiek. Je moet hier in deze ruimte wandelen. Het is performance. Het is zodiac. De mens kijkt naar boven. De vloek en de zegen. Naar boven kijken. We begrijpen niks van de wereld. Temmen, temmen. Onze angst temmen. Wat moeten we doen? We hebben de zodiac. We hebben het concrete, het verschrikkelijke, het zwart van het heelal niet begrijpen, kunnen omzetten in symbool, symbolon en in concrete handelingen zoals riten. Maar ik moet nog zeggen dat Mnemosine de moeder is van alle muzes. Dat is al mooi. Hè? Hij klapt alles uit. Muziek, architectuur, beeldende kunst. Hij moet zo'n moeder hebben, Habi Warburg. Maar zij vindt de taal uit. Mnemosine geeft alles een woord en spraak. Een naam. De hechting van taal en beeld mm -hmm. gebeurt als het ware in zijn grootste intimiteit, in dat nemozine project dat hem redt en hem begrenst en eigenlijk ook een pedagogische tool wordt. Want als hij lezingen moet geven, gaat hij met zijn panelen rondreizen.
0: En hij is altijd met u mee blijven reizen doorheen uw professionele ja, leven. En zwerft
1: eigenlijk met mij mee. Ja, dat is ja. mooi.
0: Dat is ook een oerbeeld bijna, ja. dat
1: ja. altijd terug opduikt. Oh, dat is mooi zoals u dat zegt. Mocht er stilte mogelijk zijn in een podcast, dan zou die niet moeten komen. En heeft hij ook gevolg
0: gehad in uw
1: leven zelf, Z zijn manier van kijken, zijn blik. Het heeft zeker mijn, mijn, uh, mijn kijken beïnvloed. Ik ben altijd iemand geweest die al van in het doctoraat, mijn promotor, zei... Oppassen, hè, Barbara. Oppassen bedoelde hij huh. die begrenzing. Ik huh. had toen al de honger om uh, naar andere disciplines te kijken. Ook geschiedenis en cultuurgeschiedenis en, en, en filologie en de mythes enzovoort. Dus ik voelde mij thuis, hè, al snel, bij Abi Warburg. En het, uh, het beïnvloedt mijn kijken zeker. Maar wat het ook gedaan heeft, is... Uh, mijn taal verandert. Omdat, om zo te kijken... moet je durven... durven proza gebruiken. Het verdraagt geen harde taal. Abbie Waarburg. Het verdraagt het niet. En dus ben ik beginnen... Ja, oefenen bijna. Of iets in mij proberen aan te boren... dat wetenschappelijke taal... verbindt met proza... Wat
0: Barbara Baart samen met Warburg ook erg belangrijk vindt... ...is het ontwikkelen van zelfkennis. Of sofrozine. Zelfkennis die zozeer doorwerkt dat ze tot meer evenwicht leidt. Die zelfkennis komt er pas na veel reflectie. Of praten met jezelf, zou Hanna Arendt zeggen.
1: En vanuit die zelfkennis komt de begrenzing van zelf. Iemand is meer voor het detail, voor de vorm voor computational art history. Iemand anders zegt, ik heb een talent om de dingen uit te klappen, om breed te kijken, enzovoort. En die sofrosine, ja, bij Warburg is dat iets dat hij laat gekregen heeft, in de laatste vier jaar, en je merkt dat, dat hij op een andere manier begint te werken en te schrijven, dat hij, dat hij kalmer wordt, als het ware.
0: Door die zelfkennis ja, die hij ontwikkelt. Ja, door Men
1: spreekt werkelijk over de zelfgenezing van Abbie Warburg. En die Sofrosine, die zit ook in een heel mooi motto van hem. En dat motto is... Doe leeps, aber toest meer nichts. Doe is het beeld. Dus je ziet hoe hij kijkt. Beelden zijn dynamogrammen, zegt hij ook. Die dynamiek, het levend zijn. Het onveranderlijk zijn. Het altijd terugopduiken. Briesjes, wind of windstil. Maar, zegt hij... Toch schaadt het mij niet. Wij moeten geen angst hebben, geen Dionysos. Niet, niet de extreem is van het beeld. Omdat het altijd, en dat vindt hij een unieke positie, van het plastische medium, van het visuele medium, op de juiste afstand blijft. Mm -hmm. Mentaal, psychologisch, maar misschien zelfs in een museum moet je soms een beetje zoeken. Hè? Ga ik heel dichtbij, ja. inzoomen. Wat is de juiste afstand? Wat is de juiste afstand? Mm -hmm. En hij zegt, je moet de juiste distanciering vinden. En daarin... Zit weer een kennismodel. Hè? Je moet met afstand naar de dingen kijken. Je mag je niet volledig vervloeien of versmelten. Dan, dan die versmelting, um, dat, dat, dat is de nymf, dat is, dat, dat is die versmelting, dat is de, de hermafrodiet. Die, die eet je op. Die eet je op. Dat is ook een gevaar in relaties trouwens. Hè? Dat is ja, ook een moest,
0: psychologisch iets. Hè? Ik moest net, net denken, ja. dat is ook de houding. Misschien die je in het
1: leven moet leren ontwikkelen. Ja, ja, ja. De distanciering is goed. De distanciering is gezond. Ja, de vervloeiing is um, angstaanjagend aantrekkelijk, maar um, komt niet een, een, een gezond weten uit voort, denk ik. En dus dat 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 heel snel van zichzelf door. Dat is sofrosine. Distanciering is nodig, de juiste afstand. Als ik dat vertel aan de studenten, die zijn altijd heel, ik heb daarover nagedacht, ontroerd over die zin. Ik, ik vraag niet waarom. Eh, misschien iets uit hun eigen leven ook. Doe leepst, apertoest, meer niets. Mm
0: -hmm. Je bent er. Ik herken dat je er bent. Ja. En ik verhoud mij tot jou of tot het beeld ja. op een juiste ja. manier.
1: Ja, het gaat ook over respect, hè.
0: Ja. Voor ja, het beeld en ja, voor jezelf.
1: En voor jezelf. Mm -hmm. Dat we ook inderdaad nog toevoegen. U, u, u leest mijn gedachten, dat is heel bijzonder, <laughs> dat die distanciering in het beeld zit, maar ook natuurlijk in de wetenschapper, in de kunstwetenschapper die dat moet doen. En sommigen gaan heel ver... In hun distanciering. Die moeten van ver wuiven naar het beeld. Een ander, ja, ja, dat, dat kan. Hè? Ja. Ja. En er zijn er die helemaal in het beeld, uh, in een micro-wereld van het beeld kruipen. Dat is toch fantastisch. Dus die, dat laveren tussen macro en micro in onze discipline, dat is, iets, dat is een choreografie. Dat is iets wat ik, uh, waarvoor ik heel veel vreugde voel en liefde voor mijn vakgebied. Ik heb echt het juiste gekozen. Mm -hmm. ja.
0: Mag ik u nog een grote vraag stellen?
1: Een, gro <laughs> een grote <laughs> vraag.
0: Hoe, hoe zou u uh, de rol die de kunsten kunnen spelen in ons leven, hoe zou u die verwoorden?
1: Ja, wat heel snel komt dan is troost en emotie en mm -hmm. zo wat het ook mm -hmm. is. Maar ik blijf wel een wetenschapster, dus ik vind het toch epistemologisch, kennis... Eruditie opbouwen, door naar kunst te kijken, begrijpen waar motieven en themata die drachtig zijn van, van emotie, die themata te begrijpen. Kijk, er, er is de dood en de liefde. Hè? Er is niet veel meer. Dat is wat ons triestig maakt of vreugde geeft, enzovoort. En alles daartussen is de kunst om te proberen te begrijpen wat wij zijn, wie wij zijn als mens. En alles daartussen. Dat was ook iets waar Abby Warburg over nadacht, Maar ook Frits Saxel met zijn bibliotheek. Hè? En Ernst Kassier en zelfs Panofsky. Alles daartussen is opera. Is de uil in de grot die echt bestaat. Het uiltje met, met vier vingers getekend in Chauvet. We wisten niet hoe dat getekend was. Tot er een artiest ging kijken. Hoe heeft hij dat gedaan? Die prehistorische mensen. We hebben ontdekt dat het met zijn vier vingers was. Tjak, tjak, nu leeft je, zegt hij tegen de uilen en hij vliegt weg. Zie, al die dingen, die zitten daar tussen.
0: Zoals Barbara Baart geïnspireerd wordt door haar ontmoeting met het denken van Abby Warburg en die inspiratie op haar beurt weer verder geeft, zo kunnen ook wij in gang worden gezet... Door een ontmoeting, een film, door boeken of door het denken van een ander. Een mens ontwikkelt kennis vanuit verwondering, vanuit iets wat je raakt en de vragen die dat met zich meebrengt over de wereld en de dingen waar tussen wij bestaan. En zoals Barbara het zo mooi formuleerde, alles tussen liefde en dood is de kunst om te proberen begrijpen wie wij zijn. Dit was de laatste aflevering van Kant en Klaar. Blijf gezond en blijf denken. Heel graag tot een volgende keer. U luisterde naar Kant, Kant, Kant en, Klaar, en Klaar. Een productie van Clara.
1: Kant, Kant en Klaar.
0: U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant at